0: Tjena Mikaela. Hallå. Hur är läget?
1: Jo men det är bra. Hemma i Värmland och solen skiner som det alltid gör i Kosta så att, det är bra.
0: Get. Stav, du står också i Värmland med W eller?
1: Nej, det gör jag inte jag. Det passar sig kanske.
0: <laughs> kanske. <laughs> det beror på. Vi får kompensera. Eh, varmt välkommen eh Mikaela och Linn Tack. Eh, Jättekul, vi, vi kör live, jag ser att det är några som är med och kollar eh, Vi streamar i f Sverige, Sveriges motorsportsgruppen, eh, Rally Raid Sverige och Youtube Så att, eh, superkul att vi får snacka med dig mycket um... Kul att
1: det passar sig och kul att eh, några ändå tar lite tid från jobbet kanske och lyssnar på oss
0: Ja men verkligen, det, är, det, är, det är kanske folk som tar lite senare lunch bara för att vara med här, jag vet inte Jag hoppas på det um... Askul ah, Uh, jag tror, jag ska försöka förklara lite men du får fylla i mm. uh, din racingprofil och du kör uh, just nu i Extreme E-serien mm. har uh, haft en farfar som har varit den enda föraren som har vunnit Dakar i Sverige
1: Ja, oh, uh. enda svenska, än så länge Det hör ju planerna
0: Ja, uh. och kört kart sedan du var 12 år du har vunnit i sorokkopp 2014 2018 har vunnit ett stc lopp vilket är den enda svenska kvinnan som gjort det. Uh, och kör nu med Extreme i ett helt svenskt team.
1: Ja, jag är Johan Kristoffersson, tävlar för Rosberg X Racing. Så det är Rosbergs Xtreme -e Team då. Så att, ja, men det stämmer. Så Mycket om ja, en gokart först då. Eh, faktiskt, första gången jag körde gokart då var jag sex år gammal. Oh. Men jag... Men det gick inte superbra. Jag eh, är ju ganska kort och var väldigt eh, liten som barn också. Så jag nådde inte fram till pedalerna och då tänkte pappa så här att men vi lägger en träkloss på gaspedalen. Mm. För då kommer den i alla fall nå fram. Eh, eller då, då liksom gasaren på och åker iväg. Så bokarten åkte iväg men jag nådde ju inte bromspedalen. då
0: kallade.
1: Ja, Så det slutade med att jag åkte in i en stolpe och jag grät att det gjorde jättehårt. Och grushan, han grät för att gokartan var sönder. Och då tog det typ som sagt, ja, fem år innan jag började med gokart igen.
0: Det, det var alltså. några års paus där på grund av Ja, jag det. Men det, jag, tycker, jag tänkte farsan att du inte kanske behöver någon broms. Du kommer bara gasa, eller?
1: Jag vet inte. Jag vet inte. Jag frågade frågat Men... han i efterhand hur han tänkte. Vad han säger väl det? Ah, det var kanske inte så smart.
0: Jag tänkte full gas bara. Ja, i mean, Stort kul. Cool. Men hur, du körde kart länge då, eller hur höll hur... du
1: ja, ja, men det blev en hel. Åtta säsonger blir det väl idag. Jag startade väl när jag var 11-12 där någonstans. Eh, körde tills jag var 18, så typ sista året på gymnasiet. Och mm. eh, då när jag tällde i Gokart så var det väl inte. Alltså jag visste att om jag skulle ta mig vidare så skulle det bli racing på något sätt. Jag var inte alls. Inställd på rally eller inte offroad. Så den, hur jag kom dit, ja, det står vi på ett tag men, mm. ähm, ja Men jag var väldigt så sårbanrejsing. Och sen så var jag nära på att, ja, att det skulle slutas. För att jag gick teknik på gymnasiet och väldigt ambitiös i skolan. Så det var slutprov och alla grejer. Och höll också på med dansgymnastik. Så det blev lite mycket. Men då sommaren 2011 så sa pappa att ja, men du ska inte ta och prova. Eh, åka lite långlopp. Och nu nådde mm. jag i epidalerna den här gången. Så det gick bättre då när jag testade det. Så då körde jag lite på. Jag tyckte att det var roligt i Sverige och så där. Och sen så hade FIA, eh, Women Motorsport, en uttagning till just det här. Volkswagens Rock R cup Och för att de ville ja, men få in en tjej till serien och supporta henne. Så då var jag frågad ifrån SPF och åka på den uttagningen. Vilket jag gjorde. Och jag minns att jag var jättenervös. För jag kom dit och alla andra tjejer hade så här och Proffsiga liksom, ja, men De såg så proffsiga ut. Och jag hade fått låna brorsans lite för stora overall och underställor och det där. Men jag ja, men åkte ut, gjorde min grej och så eh, gick det bra. Så jag blev, eh, jag vann inte uttagningen, men jag blev två. Och då fick jag möjligheten att åka där. Serocka är till eh, första året 2012.
0: Okej. Okay. Mm. Mm. Men gjorde du ett medvetet val där att lägga av med gymnastiken? Eller var det liksom bara presentation som kom från Sirocco och FIA som gjorde att det tog på på det.
1: Ja, gymnastiken den slutade jag med för att det blev lite för mycket med skolan där under våren också mm. ehm, Däremot var tanken att jag skulle åka till USA med en tjejkompis och dansat i tre månader 2012 så hade det inte blivit den där uttagningen, då hade jag nog gjort det så
2: mm.
1: vem vet jag hade kanske varit en dansare idag eh, annars, men eh, jag är väldigt glad att, jag, att det gick så bra på uttagningen. Och att jag fick möjligheten. För annars hade jag absolut inte suttit här idag.
0: Mm, ja, du förstår. Men det jag tror jag väl... Ja, sen är det prestation, slumper och prestationer gör väl att man hamnar där man hamnar. För att, mm. att, att sätta andra plats på sig är Och det gör man ju inte om man kommer lite från en bakgrund. Familjebakgrund familje med racing, right? Det, för det,
1: väldigt mycket bakgrund
0: med äh, det. För, hur mycket träffade du farfar? Um,
1: mycket mer på slutet Det som är att han um, föddes i München Uppvuxen i Tyskland uh, Flyttade till Sverige Träffade mormor Och fick då uh, um, uh, morbror och Ted Och sen så mamma Och sen så lilla syster Anneli där Så bodde de i Sverige ett tag Men sen så skilde de sig Så då flyttade han tillbaka till Tyskland Så när vi var små så var han mer Typ som jultomten för mig brorsan Vi såg han en gång per år kanske men de sista åren i hans liv så flyttade han faktiskt tillbaka till Sverige. Och hit till Värmland. Och då var det mycket mer att vi sågs mer. och Jag vet, så här, vi övning körde tillsammans. Och, ja, han, är, alltså, han är väldigt mycket, lik både min mamma och min bror. Säger alltid vad de tycker och tänker. Väldigt raka. Mm. Eh, så att det var liksom inga så där Men jag är väldigt glad. För då fick jag de sista åren att... Vet, hör alla hans historier och allt de gjorde på den tiden. Och det var helt galet alltså var de, hur de tävlade och hur de körde. Och, och roligaste är faktiskt storyn när han körde Paris-Dakar. För att då, det var ju Volkswagen Iltis. Och så skulle de utveckla Quattron. Så de hade kvattrosystemet i dem. Och då var de två bilar. Och tanken var att min morfar skulle vara som andra förare Så han skulle åka bakom den andra föraren. Och liksom, om den stannade så skulle han hjälpa till och meka och laga bilen. Mm. Men så tappade de bort sig där Mitt ute i öknen Och så hittade de på någon lokalbo Som hoppade in i bilen Och visade dem, ja, men det här är bästa vägen Det här blir kortast, det här ska ni åka Och igen, plötsligt så ledde de Och det som också var roligt var att Han hade ju kört mest banracing och formöbil och så innan Så att han trodde ju ja, men Som på racing -tävlingar, Att du bor på hotell Och du vet, äter det ett <laughs> han, han hade med sig kostymen Ingen, liksom, bestick och, ingenting för att kunna laga mat åt ja, mig utomhus. Sen fick någon gammal konservburk och någons sked typ som han fick här, äta mat i Så att det värsta, ja. Och det är klart att jag är jätteglad att jag fick hela, alltså alla de historierna från honom då eh, när jag flyttade hem hit och fick höra alltihopa. Så att han, mm. han har verkligen levt eh, ett liv.
0: Alltså vi kan ju försöka hålla kvar den, den röda tråden med offroad och, och farfar kanske. För det kommer vi, vi kommer ju ladda in lite på Extreme i lite senare. Men vi ska inte jump the gun. Men om vi går tillbaka till eh, Sirocco. Vad hände? Mm. För där, efter den delen av racingen så var det några år innan du hamnade på STCC.
1: Ja, jag tävlade ju i det här Volkswagen Sirocco cup 2012, 13 och 14 och 2014 vann jag då till dig som första kvinna i den serien. Och sen 2015 så fortsatte jag i Tyskland i Audi Sport TT Cup. Och det var supportserie till DTM. Och där och då var jag jätteinställd på banracing. Alltså mitt stora mål var att tävla i DTM. Det var dit jag skulle ta mig. Det var absolut det största man hade inom banracing då. Men sen så 2016 körde jag R8 LMS i Tyskland. Och det var väl lite för stora skor jag klev in i. Det var en jättetuff utmaning för mig. Mm. Men sen till 2017 så fick jag förfrågan av PVR. Och var med och åka några race i STCC. Så då körde jag dubbelt. Så det var både Tyskland och Sverige. Oj, och, Ja, det var en hel del resande. Mm. Ehm, faktiskt. Jag, när jag var uppe i typ 60 flyg. Då slutade jag räkna. Inte bra. Oof, ja. Okej. Ja. Det var lite, så, faktiskt så var det på tok för mycket 2017 Så det blev, det blev så mycket Att jag inte ens presterade bra Så det var inte mm. alls bra under det året Och det ledde väl till att jag Stod inför 2018 Och ja, det tän blev det inte um, Och jag insåg att jag var tvungen att tänka om Och också förstå I och med att motorsport är så dyrt Oavsett om du kör Offroad eller rallycross eller rally eller vad det nu än är. Så gäller det ju att finansiera det man gör. Och det är ju mycket pengar. Så säg att det mm. är 2017 kanske var en budget på fyra miljoner med allt man gjorde. Och det är klart då är det är sponsorer. Man, man har eventdagar och leva upp till och sådär. Så det blev jag hade inget bra arbetssätt. Jag jobbade på tok för mycket. Mm. Så 2018 så sa jag så här, nej men jag ska bara göra saker som känns bra i magen och att liksom men det känns roligt och jag började jobba med en i mental coach 2017 Lennart som jag jobbar med än idag. Mm. Och, ja, men vi bytte hela synsättet på det och tog det verkligen sen då steg för steg och då blev det 2018 STCC.
0: För för att fråga där? Att, att man det är ju alltså alla sportprofiler tänker jag är, som är på en alltså vad ska, vad ska man säga jobbar som, som racingförare har någon någon gång tagit beslutet att man börjar jobba med en mental coach eller en coach eller mental coach mm. vad var det du, du sa att i grunden och botten så var det att du ska jobba med det som känns roligt och det känns bra i magen vad, mm. vad mer kom in i de besluten var det liksom att här fanns en röd tråd i min karriär att kunna köra i de här bilarna eller mm. var det team som approachade dig eller vad var det mer som i tillfälligheterna som gjorde att du tog nästa steg i, i dag? I
1: SCC då tänker du just, eller? Precis. Eh, ja, men det var möjligheterna och jag hade trivts väldigt bra med eh, PVR under ja, 2017 och det gänget som jag jobbade med eh, mm. och tyckte att det var ett, ja, men ett bra gäng. Och sen även när det kom till sponsorer så började jag jobba med Continental till 2018 och även Red Bull Mm. Så jag säga det var ett bra gäng som trodde på mig trots att jag hade haft det tufft. Och det uppskattade jag väldigt, väldigt mycket. Um...
0: Var kom Continental och Red Bull ifrån? Var det tillfällighet? Eller var det liksom...
1: Ja, um, den ena var Red Bull klev jag in på huvudkontoret och bara knackade på. Och sa, hej, hej, här är jag.
0: <laughs> <Okay>. <laughs> och cool.
1: där har jag på mig och det här vill jag göra. Så mm. det är många som tror att de, och de hör absolut av sig till atleter också. Men när men jag var i Stockholm och så hade jag en ledig lucka och så visste jag väl inte var som var ansvarig Så gick mm. det väl ändå ja men ett halvår tror jag innan jag hörde ifrån dem igen mm. Så det var roligt Och med Continental så var det faktiskt också ändå via Red Bull För vi skulle sätta ett världsrekord för en, eh, men gud vad heter det, inte skridskåkare Sheld eh, noise heter han. Eh, Ja men de åker väldigt, väldigt, väldigt fort Han skulle i alla fall åka mm. Vad var det? Över 90 km h På skridskår, helt otroligt okay. Okay. Eh, Och då skulle jag köra den här bilen För det var som en vindskydd Och då var vi tvungna att ha de bästa dubbfria däcken Och då visste jag att Continental hade det Så då ringde jag Och sen därifrån så startade en konversation Och så började vi jobba tillsammans Och det är faktiskt mm. tack vare dem Jag är extreme men det kommer vi till sen också.
0: Ja det måste ju komma till. Men mm. det, det kanske, alltså, en av syftena vi har med Sveriges motorsport och racingen är att vi försöker marknadsföra profiler. Men också eh, att försöka skicka blänkare, signaler eller lite olika informationstyper till människor som vill börja köra själva. Eh, mm. Och det kan ju vara en bra grej till tjejer Som kanske vill börja köra Att ibland måste man gå in på huvudkontoret Eller ringa folk ja. för att det ska hända saker
1: Ja, ja men det alltså, Jag har fått ett väldigt bra tips av en Som har hjälpt mig mycket Med mycket frågor och mycket råd eh, Göran Olsson heter han Och han har jobbat med, men, med Ted Gjörg Och också jobbat med Mattias Ekström Och så där. Och han säger alltid till mig så, här, Men vad är det värsta som kan hända mm. Och det är klart att det värsta som kan hända När jag knackar på det så Red Bull Är att de säger Nej, vi har inte tid. Uh -huh. mm. oh, oh. Ja, så det är en väldigt bra grej. Man kan lätt bygga upp stora saker i huvudet. Men, så här, nej, men på riktigt, vad är det värsta som kan hända?
0: Jo men precis. Och jag tror, alltså, du får, du kommer allt, om du söker hjälp. Vilket ibland du behöver. Det vet jag själv. som Försöker driva saker i ideellt. Så mm. kommer man få nej ibland. Och du bara vänjer dig sig vid de nejen. Och sen så går vidare. och, <laughs> och försöker. Ja, ja, ja. Att, eh, Till slut kommer ditt ja.
1: För det är som... Jag ringde runt och skulle sponsorer till, ja, men till Tyskland- då, när jag skulle köra Ciroc eCup. Jag tror mm. jag åkte in på hundra företag gick in där med min knackiga tyska- och så sa hej, här är jag från Sverige. Men jag fick ju en ny sponsor. Och det är ungefär mm. den liksom, ratio det är på, känns det som. Mm. Eh, så det är klart, nu har man tävlat och det har gått bra- och man har byggt upp sitt varumärke. Så man har ju nått mycket starkare case att komma med nu. Eh, mm. Men jag menar, det var, det var så det började och jag tror- Ja, som sagt. Vad är det värsta som kan
0: hända? Mm. Jag tittade på en dokumentär nyligen om, om eh, världens första person som seglade runt världen själv. Eh, mm. solo, solosegling. Och han, jag tror han också ringde hundra, hundra samtal innan han försökte få spons. Men han fick eh, två stycken matburkar från en <laughs> <från, laughs> Det var allt han fick. Liksom. Så att, men han, han gjorde det fortfarande. Han, tog ju, han blev fortfarande först. Liksom. Så att det handlar bara om att göra det ändå, även fast man inte får hjälp från någon också. Mm. mm. Men kul, vi kanske ska eh, börja gå in på det där med Extreme Me och eh, vad det var som hände och varför. Ska, ska vi ta upp en sak som du jobbar med just nu? För du jobbar med eh, Subtech.
1: Ja men det stämmer. Så de är ju min personliga sponsor till just Extreme Me. jag menar Extreme Me är ju en speciell serie och jag tänker att jag ska berätta om den. Och, ja, eh, och det som är att vi började samarbeta till i år just för att Zaptic är en nytänkande bolag. Det är ett norskt bolag men vill ut i världen och vill bli bäst i världen, precis som jag vill. Och det är ju laddboxar, hemladdboxar, även kommunalt, men mest hemma. Och då är de med som partner just för att de står för de bitarna som i e står för. För det är ju helt elektriskt och road som vi kör. Det är cirkulärt system när vi är ute och tävlar, så typ vi laddar bilarna där på på plats med solceller. Biprodukten blir vatten. Vi får väldigt skitiga bilar när vi tävlar. Mm. Använder det vatten till att tvätta bilarna. Så man tänker liksom hela vägen när det kommer till den här serien. Och den är väldigt annorlunda för att. Ja, när man startade den så hade man som ett blankt papper. Du kunde bara bestämma helt och hållet vad man ville göra. Medan i mm. tidigare med motorsporter så har det ju varit. f har ju funnits så otroligt länge. eller Själva barnrejsing konceptet eller rallycross också på den delen och rally. Och här med Extreme E så kom det någonting som är helt nytt ifrån start. Så mm. den resan vill de också vara med på så jag är jätteglad att jobba med dem.
0: Stört kul ju. Och det är roligt att det är jag tycker om normen. De är roliga att jobba med. Härliga.
1: Jag var också det för återigen om man går tillbaka till det här då med att jag vill jobba med en bolag som jag känner också har bra värderingar inom bolaget och bra personal och Bra folk som är där. För att för mig så. Ja, alla är vi olika. Men för mig är det väldigt viktigt att det känns bra i magen. Och att det känns rätt. och Dessutom har jag världens sämsta pokerface. Så tycker jag inte om någonting. Så finns det i mitt ansikte direkt. Så jag säger att jag kommer aldrig kunna samarbeta med. Något bolag som jag inte tycker om. För det går inte. och Jag kände verkligen från dagen vi lanserade. Att vi skulle samarbeta. Att alla var så himla stolta över det. Och också med stolt över att vara min. Personliga partner i Extreme. E. Så det känns jätteroligt.
0: Vad kul. Vad roligt att ha en sån partner. Mm. Uh, men vi ska, kanske, vi ska kanske försöka backa bandet lite. Då och, uh, hur, hur blev det Extreme, e? alltså berätta. Vad, mm. vad hände? Vad gjorde du precis innan det som gjorde att det blev Extreme? E? Och vad, hur, hur blev det?
1: Ja, men det är ju då via kontinental. För att um, jag började samarbeta med dem 2018 som ambassadör. Och sen så hade vi lansering av ett nytt vinteräck så vi åkte till Finland och så skulle det sladdas och det skulle hoppas och sådär. Och då var det jag, Joak Hankunen, Tommy Rusta och en, ja nu kommer jag inte ihåg den sista personen, förlåt för det, här. men i alla fall. Och lanserade då med huvudkontoret och så ja, men, tyckte de att, se att men hon kan ju sladda också och åka på is och sådär. Så då säger de att du, vi är med på ett nytt projekt som kallas för Extreme E. Och det ska vara helt elektriskt. Och det ska vara netto noll i klimatutsläpp efter varje säsong. Helst ska vi vara liksom åt det positiva hållet. Vi kommer tävla på extrema platser runt om i världen. Jag menar, Grönland, Amazonas, vi ska till Argentina, det är Senegal. Alla är väldigt synligt påverkade av klimatförändringar. Och det ska vara det första motorsportsmässerskapet 50-50 kvinnor/män. Och, och, och allt ska fraktas på en båt istället för flyg då, Som det görs i många andra serier. Och när någon säger det här. Och då ska man också ha i åtanke att säga, ja Som jag sa tidigare. All motorsport har varit typ detsamma i vad som känns hundra år. Mm. Då tänker man ju att okej. Okay, det här låter ganska galet. Att man ska mm. göra en sån här serie. Och att det ska ens komma till liv. Mm. Men så visste jag att okej, okay, Continental är ett så starkt bolag och står verkligen för de här värderingarna som Extreme står för. Och att grundaren bakom det var Alejandro Agag som startade Formula E. Mm. Och alla frågade sig också att börja med Formula E. Men kommer det bli någonting? Och jag tänker typ som internet. Det är en fluga. Det blir det inget. Mm. Men det är ju extremt stort nu. Mm. Så då kände jag att nej, men jag hakar på det här för jag fick frågan om att bli testförare då för eh, Extreme. E. Men jag sa det till dem att Absolut, jag har ju sladdat på isen nästan varje vinter eh, för att jobba som föreinstruktör Vi har ju inte kört offroad på det sättet Då sa de att nej men vi eh, vill gärna jobba med dig Och vi har också mycket kunskap inom kontinental av offroad och, eh, och sådär Så att vi, vi gör det här Ja okej, okay. och som sagt många pratade med mig och bara Men Michaela, ska du verka? Ska du ta ditt namn till det här? Tror du att det kommer bli någonting? Mm. Eh, så det var 2019 som jag fick det samtalet Mm. Och bilen byggdes, vi presenterade den på Goodwood Festival of Speed Vi hade test under hösten 2019 Och sen började namn som Nico Rosberg trilla in Jensson Vatton, mm. Lewis Hamilton Och då kände Så... jag mig väldigt stolt att jag hade varit med ifrån
0: start Alltså du, okej, okay. du, du ba... det enda du visste där i början var att det var Continental och Extreme E, that's it
1: Ja, jag visste det. Ja. Och jag skulle, alltså planen var ju att göra det här och åka runt om i världen till de här extrema platserna och tävla. Och ingen publik heller utan att, eh, max åtta personer per team och så sagt, allt skulle fraktas mm. på den här båten eller skeppet runt. Så det var det jag visste. Så det roliga var ju också när vi började skissa på däcket. Då hade vi inte ens mm. en bil. Okej,
0: okay. <laughs> vad sjukt. Men det, ja. Jag kommer komma in på några lite sådana eh, frågor om däck och bil och liksom var du föredrar och sånt här. Mm. Men, så det, det var ju sen du började få fatta att det kommer vara eventuellt alltså någon stor profil som du kommer köra med i Team i Extreme.
1: Ja, nej, det visste jag inte utan det var ju så ja, Jens som signade upp sig för team och Nico gjorde det och Lewis gjorde det och många andra team signade upp sig mm. för serien. Ehm, och jag var med i Drivers Program hette det så att Extreme Ira lyfte fram vissa förare som de ansåg skulle passa till serien. Men det var inte en säker plats att man skulle få en plats till serien. Eh, och jag menar, jag, jag förstår... Jag kommer ju från banracing. Jag hade inte kört... Mm. Jag hade kört några rallycross-tävlingar 2014. Men det var det jag hade gjort. Och här skulle vara en helt off-road-tävling. Så mm. jag förstår att team... Var fundersamma på hur vidare de ville signa mig eller inte. För att som sagt åka asfalt och Extreme är som natt och dag. Mm. Så jag diskuterade med två team eh, och var nära på att signa. Men så valde de att dra sig ur ganska sent innan säsongstarten. Mm. Så jag stod där i typ december och det skulle väl börja i mars tror jag eh, 2021. Och hade mm. ingen plats. Så då var tanken att jag skulle vara med reservförare. Till serien Men så fick jag ett mail Om att Jansson Button skulle starta ett team Och så fick jag en Förfrågan om att komma på ett test Och så åkte jag dit Och körde Och eh, den här gången var jag inte två av testet Utan nu var jag ett på testet Yes
2: mm. <laughs> ja, det var kul. Mm.
1: Så jag eh, minns det samtalet Jätteväl Jag hade åkt dit och det var ju under covid Så man var ju inlåst på hotellrummet och ah, allt just där. Mm. Ja just Ja och så ringer Jensson. Och då, när han ringer så låter det som på tonen först att han ska säga typ. Du gjorde jättebra ifrån dig bla bla bla, men. Så jag väntade mm. bara på männet. Men så säger han, ja du gjorde jättebra ifrån dig så och eh, Så jag bokar en biljett till dig till första rejset.
0: <laughs> du <är> bara, what?
1: <laughs> jag tog en jättevänning försök. Det, okay. det lät det. Man skulle säga så okay. och då, ja, men då var jag så glad att jag nästan skulle kunna börja gråta Jätteglad mm. för möjligheten Men sen första riset i Saudi Då tänkte nog, eller jag tänkte, han tänkte Och jag tror typ alla förare tänkte Vad har vi gett oss in på? För det var,
2: mm.
1: nu skulle jag jättegärna köra första banan igen För nu vet man vad bilen kan och vad vi kan och så Men mm. alltså det var, jag får frågan ibland om jag är rädd och nej, jag har inte varit det tills då. För det var bland det viktigaste jag har varit med om. Ja, uff, det var stup och det var hopp och det var massa grejer. Men eh, då var jag så, men jag, jag åker ut och jag sa det till Jensen, För det var faktiskt så att det var några ganska alltså, illa smällare folk som rullade och så. Mm. Och jag kände att nej, det vill jag inte göra. Så jag sa till Jensen att jag åker ut och så gör jag det på mitt sätt. Jag tar det steg för steg. Och eh, då blev det så, så då var jag väl tredje snabbaste tjejen då, eh, efter liksom den körningen. Och kände mm. att okej, okay, jobbar jag härifrån så blir det bättre och bättre.
2: Mm.
1: Och eh, till nästa deltävling då så hoppade Kevin Hansen in i teamet. Och tanken var att han skulle ersätta som bara för den tävlingen, men det blev resterande av säsongen. Mm. Och eh, men jag och Kevin kände ju redan tidigare, så det vart väldigt... Ja men snabbt att vi jobbade bra tillsammans och sådär och eh, vi båda två lärde oss jättemycket under det året och Kevin lärde mig supermycket. Och då tog jag liksom steg för steg och blev bättre och bättre. Och till sista deltävlingen där i England så var jag snabbaste tjejen och, och kände mig bekvämare också. Det var inte det att jag åkte, och, ja, men åkte över gränsen hela tiden utan jag kände att ja, men jag har koll på läget och jag åker så fort att jag har kontroll. Mm. Så, ja, men det var en jätterolig resa Men att gå från STCC Jag körde faktiskt STCC 2021 också Och jag minns väl på Knutstorp finns det en sväng Som heter NGK-krönet Jag tyckte att det var lite läskigt innan Men sen när man hade varit i Saudi där och hoppat Och flygt ut på stupet alltihopa Då kom jag över det krönet och bara tyckte att det var häftigt ja.
0: Men så. Har, ja, Någon gång när du började sätta dig i Offroad-bilar Kände du då att det var lite back to your roots med farfar eller Ja, har jag
1: du... kände jag nog ändå det för att det kändes ju alltså jag kommer ifrån liksom flera års banracing kommer mm. till Saudi där gör det här och kände att men jag kan det här. Alltså det här mm. det, det kändes väldigt rätt. Sen känns det fortfarande för... rätt med banracing och hemma men jag kände ju ändå att men det här är någonting, en kunskap som jag kan och som jag bör utveckla. Jag kan inte bara lämna det här. Jag måste se hur långt jag kan ta mig på den här typen av körning.
0: Du vill säga offroad. road
1: mm.
0: ja. Det måste ju... Eh, ja. Vad är intressant ändå att man någon gång sätter sig i ett helt, en helt ny miljö och bara mm. känner att det här funkar bra från början. Att jag är trea på första loppet. Och, och vem slog du förresten i uttagningen?
1: Eh, gud, vet Får du se det? Nej. Nej Okej,
0: pass, pass. vi passar den på ja,
1: vi passar det
0: <laughs> Nej men ändå, trea där Och sen så eh, Nu men, minns vi jag inte
1: kan att något På tävlingen, ska jag tillägga. men tillägga alltså, På tiden, så min tid Gentemot ja. de andra då var det, Just det. Så vi var inte trea i racet Vi var femma tror jag Men sen resterande under 21 Så var jag Kevin på pallen varje race Ja, okej
0: okay. Det säger en hel del
1: Ja, det var en stark säsong
0: Ja och det var med Janssons team. Mm. Um, och det var 2021. 2022?
1: Ja, då fick jag ju också ett samtal ifrån Nico. Så och då hade jag ju förbättrat mig steg för steg under säsongen. Mm. Och så jag men, fick jag ett samtal om hur jag var kontrakterad eller inte till 22. Och det var jag inte. Så att för mig var det självklart. Ja, men, fråga att haka på att det teamet som vann eh, serien 2021 mm. och också åka tillsammans med Jörg Kristoffersson och det, ja, men det kändes helt rätt och jag är mm. jätteglad för den möjligheten för att menar, nu åker jag fortfarande med Rosberg och tillsammans med Johan som teamkollega men förra året i Extreme Eve är verkligen ja, men bland det starkaste jag har gjort eh, resultatmässigt en säsong vi var ju otroligt snabba och vann första racet Först över mållinjen, andra racet men fick bestraffning. Eh, först över mållinjen, eh, tredje racet. I fjärde racet så vann vi alla kvalen men bilen startade inte i finalen. Sista oh. stället gick allt fel som kunde gå fel. Så vi
2: oh,
1: lovade mästerskapet med två poäng. Men rent körmässigt så utvecklade jag mig och gör det fortfarande nu med Rosberg. Men jag menar otroligt mycket. Man har något som heter Continental Traction Challenge. Så det är en del av den sträckan som vi kör. Och då får man extra mästerskapspoäng. Och på den i Sardinien då förra året. Så var jag fjärde snabbast av alla förare. Och slog ja, med Sebastian Löv eh, på den. Och det är klart att. Så här, wow det känns ju jättehäftigt och stort. Och det är mycket för att. Och det är det som är med Extreme i. Att det krävs att båda förarna presterar. Det krävs att båda får rätt förutsättningar. Rätt support. Rätt jobb ifrån teamet. Eh, och att man. Ja, som teamkollegor jobbar mycket tillsammans. Så, ja, det är lite roligt ändå att Nico Rosberg, tysk team, väljer två värmlänningar som bor 45 minuter ifrån varann. Men det är ju <laughs> ja, men för... det...
0: Värmland är ju Sveriges motormäckret så det kanske ja, densiteten är ganska hög. Liksom.
1: Ja, det är ju för sig sant. Då, men... det... Nej, men Johan verkligen... Jag ställer 10 000 frågor. Ibland känner jag mig som en jobbig lilla syster till honom. Men han ställer alltid upp och supportar mig och hjälper mig. Även också nu utanför i andra, andra körningar och andra test och sådär. För att han vet att ja men vi är ju team och ska vi vinna så behöver vi prestera båda två. Så mm. ja så det är klart att det var väldigt surt att förlora mästerskapet med två poäng förra året. När mm. vi var så pass nära. Mm. Det är ganska det är
0: Ska jag, jag hoppar in med en fråga om det, okay. Okay. Eh, det Jag har en fråga om det Men du säger också att du samarbetar med Johan För att få rätt saker att fixas Det är ganska intressant om att jämföra med Formel 1 För att din teamkompis är ju den du ska slå egentligen Så att ibland mm. finns det ju Informationsflöde i Formel 1-stallen Som mm. inte går mellan kamraterna liksom. Men här i Extreme E så ska det ju Flöda med procent Men här mm. kommer min fråga Baserat på hela din karriär, vem har varit roligast att köra med? Bara roligast? Vad sa du?
1: Som teamkollega, eller vadå?
0: Ja, ja. Nej,
1: <gud>, då kommer jag roasta de andra om jag inte säger någonting. Nej,
0: Nej för de har, det är väl inte att de andra är dåliga. Det kan bara finnas någon som är bra. Jag tänkte rolig.
1: Ja. Men du det behöver jag... inte lika pass nej Jag kan säga jag har haft väldigt roligt med, med alla Men den som har absolut sjukast humor Och som verkligen Det är Johan Alla dagar verkligen okay. Fast <laughs> ja.
0: All right Så, Men då finns det ju lite Tror du också För jag tror på det Att har du en teamkollega Ett team som du jobbar med Som du har väldigt roligt med Då blir man också oftast väldigt bra liksom, Ratio mellan att kul och prestera Höjs liksom i samma, samma paritet ja. Håller du med om det?
1: Verkligen. Alltså det handlar om den där balansen. Det pratar jag ja, min mentala coach Jag minner med talarkort som kom att balans i livet och balans där. Alltså menar, det är klart att vi, vi är ju där för att prestera. Men jag har lärt mig att om jag mår bra, är jag glad, trivs med ett team, de jag jobbar med så kommer jag också att prestera. Vissa säger ju så här ja men du är bara en marionettdocka. Stoppa in dig i vilket team som helst. Jobba på mm. vilka som helst. Du ska göra ditt jobb. Och så fungerar det kanske för vissa. Men jag har lärt mig genom de här åren. Jag är inne på min det trettonde säsong av att tävla eh, banreasing eller rallycross eller offroad nu och då mm. vet jag att det är det som krävs för min del för att jag ska trivas och för att jag ska prestera så eh, jag trivs jättebra med de team jag jobbar med nu eh, och, eh, och ja, det är det som är viktigt för mig så att helt rätt, man ska absolut eh, ha roligt på jobbet och det som är kul med Rosberg är så är att vi det är klart att vi verkligen har roligt och det finns videos på oss när vi, vi vet är olika lekar och allt över nu ja. Men sen är det ju 100 fokus när det är det också. För det måste man ha för att kunna prestera såklart.
0: En av mina frågor är det, hur är det att jobba med personer som har slagit mycket Schumacher, Lewis Hamilton och X andra personer? Alltså hur är det jobbat med Nico?
1: Eh, Nico är verkligen in i detalj I allt Och han eh, ifrågasätter dig Så att du ska verkligen se till att du har tänkt igenom Alla alternativen Du ska inte lämna någonting till slumpen Utan du ska tänkt igenom Okej, okay, har vi kollat det här nu? Har vi gjort det här nu? Har vi tänkt igenom det här? För jag menar, han har ändå vunnit mot Lewis Hamilton När de hade absoluta toppbilar Och slagit honom mm. Och det gjorde han för att han gick igenom Varenda liten detalj Och han... Eh, berätta för mig att de sista tre månaderna när han skulle resa mot Louis då, då hade han inga sociala medier, inga nyheter, ingenting. Alltså han visste ingenting om ut världen då för att han inte skulle bli påverkad mentalt och tänka på mm. andra saker utan bara fullt fokus på det. Sen kan man tycka att det kanske är lite väl extremt, men det funkade för han och återigen det gäller det att hitta sitt sätt, men han, han är verkligen supernoga i att vi ska utmana oss själva och tänka igenom allt. Så även det är klart När han började fråga om aerodynamik i Extreme E Så var vi såhär, vi är inte där riktigt än Men det är klart att vi ska tänka på det mm.
0: Men eh, Tror du att mycket av mentaliteten Från Formel 1 gynnas In i Extreme E För det finns i Extreme E så kan du kanske inte Utveckla din bil på samma sätt Men du kan mm. utveckla din strategi Och vad ska vi säga Linjer du väljer att köra på och så vidare
1: Ja dels det men sen, jag tror absolut att eh, Nikos erfarenhet i F1 just för att han var så noga med alla detaljer för att det är alltid viktigt med detaljer men när alla åker exakt samma bil så måste du hela tiden jobba för att utveckla med det du har och tänka på alla andra saker också. Eh, du kommer inte kunna ha en överlägset bäst bil för alla har samma material så dels måste du hitta det bästa du kan i inställningar och utveckla det hela tiden. Jag har ju också lite testmöjligheter. Vi har ju av varje två varv var fri träning. Ehm, två träningar inför varje racehäll. Och ofta när du är på racehäll så har du inte möjlighet att testa. Vi hade en test då förra året eh, innan racehäll som jag hade möjlighet att testa mer. Så att, eh, ja, det, det tar ju också tid att hitta det bästa. Och det är väldigt olika underlag vi kör på. Allt Alltifrån ja, men nu senast var det som ett gyttjebad i Skottland. Till att man kör i Saudi där det är sand. Så det är väldigt olika körstil och väldigt olika underlag. Så att sitter det bästa med bilen. Men sen också vi har de här förarbyterna. Eh, hur tänker man där? Det är många, många små detaljer. Och det skulle jag säga att det kommer mycket från Nikola och f
0: Där leder du in mig på nästan nästan frågan som jag hade tänkt. Eh, din körstil, om vi jämför med Johan. Eh, hur pass mycket kan ni liksom fixa i bilen mellan förarbytet? För jag antar att du bara typ stolen man kan justera. Och Ja, man Din kan bara köra
1: stolen. Jag en man
0: kan
1: inte göra. Nej, jag Den okay. är ju formad efter mig. Men det ser mm. ut som mitt team eh, i Tyskland så de kallar det för eh, Maxi-Kusi heter den mest kända typen barnstolen i Tyskland. Och då har jag som en sån en insert då, som jag stoppar i stolen. Så då säger de alltid Mickey, you're Maxi-Kusi, don't forget it.
0: Det <laughs> är ja. Men annars är, jag liksom, jag är bilen helt samma.
1: Ja, du kan ju ändra när du väl kör. Du kan ändra... Men du har ju en motor i fram på 200 kW, En motor i bak. Så du kan ändra fördelningen på 200 också. Du kan ändra fördelningen där. Mm. Vi har inte alltid 400 utan vi har kanske runt 300 någonstans. Och då kan du fördela hur mycket du vill ha fram och bak. Under tiden du kör kan du ändra det. Sen finns det lite andra parametrar. Du kan ändra också. Traction control och så. Men jag och Johan kör väldigt lika. Jag tror att vi... Och det har vi lärt oss nu under våra, våra år Tillsammans så att säga Att mm. vi vill ha bilen på ganska liknande sätt Och mm. sen så har ju Johan Mycket mer erfarenhet av ja, men Närmare offroad när det kommer både till Rallycross och rally som man har kört Så han lägger mig också väldigt mycket med att Ibland kan jag vara lite så här Banrising, och bara Nej men du det slog igenom här och då säger han, mm. Men stoppade det farten Jag bara nej det gjorde det inte ja, men då slog det inte igenom, då kan vi åka vidare mm.
0: Okej okay. okay. Det är jätteskönt alltså, okay, Men hur mycket eh, Jag skulle nästan fråga dig också Vilken bil du tycker är bäst Men jag, jag känns att vi landar Extreme i bilen eh, Under ja. din karriär Eller?
1: Ja. ja, alltså det är ju väldigt häftigt Med Extreme bilen Och vi fick nya dämpare förra säsongen som var ett jättelyft verkligen för den Och jag skulle säga att allting har sin Skärm liksom, på sitt sätt med Extreme E-bilen så åker vi över, det stora hopp och det stenar och alltihopa. Eh, sen körde jag en Maverick-tävling här för i SXS Nordic som också är offroad. Mm. Eh, då åkte vi på en bana som jag tänkte, men den här bilen kommer ju gå sönder. Det var ju liksom slakt typ, men den klarade av det hur bra som helst. Så den tycker jag också är rolig att köra. Sen så, men jag körde lite Porsche förra året. Tyckte jag också var jättehäftigt. Så att allt har sin olika skärm på sitt sätt. Det är bara att de är väldigt olika. Och jag känner mig väldigt privilegierad att få. Men jag körde rallycross-test här nu för några veckor sedan. Att få testa så mycket olika bilar och olika körstilar. För man lär sig verkligen något av allt.
0: Coolt. En... Vi har varit inne på det lite, men vad tror du är nyckeln till att ni vann förra året med Rosberg?
1: Ja, nästan vann då, men...
0: Ah, Okej, okay.
1: förlåt. Jag <laughs> menar att vi vann race så liksom så. men ja. det skulle jag säga är, eh, det, är alltså, det är otroligt bra teamarbete. Det, mm. Motorsport är ju... Visst, du sitter själv bakom ratten och det gäller att du tar rätt beslut där och då, men sen är det ett otroligt teamarbete att få den bästa bilen, att jag och Johan som teamkollegor jobbar bra tillsammans, utvecklar oss och liksom körningen och hittar de bästa linjerna. Att få båda oss två att bli så snabba som möjligt, hitta den bästa setupen på bilen. Att vi har mekaniker som sliter till sent på natten. Att vi har ingenjörer som sitter och analyserar. Så att, att hela tiden jobba och vilja bli bättre. Det går inte att sätta sig ner och vara nöjd och tänka att men vad bra vi är bäst nu utan du måste hela tiden jobba framåt och utveckla dig utveckla det själv mm. så det skulle jag säga är det som har gjort att vi var starka Den, vi startade starkt i år vi hade en, det, också. det gäller ju att prestera men det gäller ju också att ibland ha samtidigt, jag vill inte säga tro på tur men ibland ska man lite stolpa in också mm. eh, och det vi hade inte riktigt stolpat in sista racet så kan vi säga
0: jag berätta för de som inte har sett vad händer. hände
1: Eh, nej men dels så tyvärr rullade jag i Q1 Så det var inte eh, bra Men sen i Q2 så ledde Johan Men så blev han överkörd av Nasser Alataya Så då hamnade vi i Crazy Race Och där går bara en person vidare Och då kom jag ut som två Och eh, kände mig stark Men så blev jag påkörd Så det var. Bara... Nej, och sen var det olika bestraffningar fram och tillbaka som hade kunnat gjort att vi hade vunnit ändå. Men så var det ingen bestraffning, eller det var, ja, det var väldigt många parametrar. Mm. Därefter fick väl jag också så här: Okej, okay, inse att jag får fokusera på dig. Jag kan påverka bestraffningar hit och dit, och saker som sker, eller påkörningar. Det kan man inte påverka från sin egen del, utan ja, det gäller att hitta sitt eget man kan jobba med. Och det kan jag säga i då Uruguay efter den rullningen så hade jag svårt liksom att men, hitta att jag vågade loda bilen igen riktigt ordentligt. Men nu mm. i Skottland så kände jag att jag gjorde det igen. Och det kändes väldigt bra att liksom komma tillbaka till den positionen igen så att säga.
0: Mm. Grymt. Men,
1: ja. alltså jag ska det... ta på här för att det är en, en grej faktiskt, funny story. Nico vill att ja, jag ska men... ta
0: vad du berätta, var kommer det ifrån?
1: Ja, eh, ja, det blir ju så här att håret hänger ju för sponsorerna. Så ah. då, då vi i Sardinien förra året, nej, han sa det inte rakt ut, mm. men eh, i Sardinien då så gick det jättebra, vi var starka och vi vann och så. Och då kom han till mig efteråt och jag hade gjort en omkörning i vatten och så här som var men spektakulär. Men då kom han sen och sa han, vi måste göra någonting av ditt hår. Ja, ja det är för Vi måste göra någonting åt det. Och då vet jag att då gick jag sen till han som är sponsoransvarig och sa Du Max, det står inte i vårt kontrakt att jag måste klippa av mig håret. Han bara, nej men du får bara se till att du tar bak det liksom så att det syns. Okej. Okay.
0: Men börja med vikingfläta
1: Ja, det kan man absolut göra. Okay. Ja, nej men nu försöker jag ju ta bort det och lite stress. det. Det, går
0: bra. det är inte lite kul att chefen kommer och säger. Vi har problem.
1: <laughs> det är inte många som har en chef som kommer och säger: Du måste klippa håret.
0: Nej, man får flytta på sponsorlogotyperna istället. Det är, väl inget. Uh, äh, men det är roligt. Det märks att ni är kul när, uh, i Rosberg-teamet. Uh, man ser ju när, ni, när man kollar live att, uh, speciellt uh, ja, när, när ni vinner, så hoppar ni mm. skön och så vidare.
1: Ja, ja, det, är, det är målet att komma dit igen.
0: Ja, um, men nu ligger ni i right? Det stämmer. Och hur många racer är kvar i år?
1: Det är ju annorlunda i år då. Och det är det som gör... Um, för förra året så körde vi ju ett race per helg. Och sen så hade vi kval. Så först var det tidskval och sen var det racekval. Och det är klart mm. att i tidskvalet så blir det ju pure pace. För att du och själv kör, du och ingen som är med och racer. Nu är det bara race mode. Och det är alltid... En gamble med race mode För det är fem bilar som alla vill Bli först i första sväng Och som Skottland nu till exempel Så fanns det i princip ingen omkörningsmöjlighet Så det var verkligen allt i starten
2: mm.
1: Och det är klart då är det påkörningar Och inkörningar och sådär Så, där, så att, eh, vi kom trea I de första två racen i Saudi Nu här i Skottland Så faktiskt var det Problem med torkarna så Väldigt dålig syn Så Johan låg väl tvåa i final ett och sen så rullade han för att han såg verkligen ingenting. Sen så låg vi fyra och så funkade torkarna. Då tänkte jag att ja, men då kan jag nog köra kapp och köra om. Men sen slutade de att funka. Så då körde jag in i bilen framför och då var det slut där. Så det var det femma femma. Så vi ligger tre i mästerskapet och det är ändå sex race kvar men... Ja, det gäller ju att få med sig de där viktiga poängen och höga placeringarna för att kunna ta hem mästerskapet samtidigt så det är sex race kvar mycket kan hända.
0: Mm. Men det finns, rent statistiskt så är det inte alls långt ifrån att ni kan hoppa upp på första plats.
1: Ja, men det kan vi göra. Det är, det är en bit dit, men det som är att vinner du så får du 25 poäng vilket är väldigt mycket. Mm. Och ja, Kommer man femma, vad är det vi får då, åtta eller tio? Så det är klart att kommer vi dit så hoppar det upp väldigt mycket poäng. Så det, mm. det
0: är det inte där. linjärt, det är ju samma som mycket form är inte heller linjärt riktigt.
2: Nej, exakt.
0: All right, Nämen, eh, otroligt balt. Hur ser framtiden ut för Extreme och Zaptec? Vad, vad är liksom er plan?
1: Ja vi fortsätter samarbetet här nu i år och ja, men det som också, det nämnde jag inte men som är speciellt med Extreme, är e, att vi gör olika initiativ inför varje race här. Så inför Senegal planterade vi en miljon mangroveträd till exempel, vi hade beach clean för det ligger ju längs kusten så kommer ju otroligt mycket plast ifrån haven där. Så dels är det ju för oss att highlighta de bitarna, av de initiativen som vi gör med Extreme. i. E. Eh, men sen så har vi faktiskt skapat en kampanj eh, med Saptik som kommer ut på mina sociala medier snart. Så man får hålla lite utkik där.
0: Det finns möjligheter att kanske göra klipp eller vad, vad är det som man blir nyfiken? Nej,
1: <laughs> det vi har gjort, vi har gjort en, en kampanj tillsammans som kommer komma ut. Så eh, ja, håll mm. utkik Gott. den.
0: God. Vi ska snart börja runda av, men jag har en fråga angående offroad racing som jag tror... Jag vet inte om du är delare, men jag har i alla fall drömmen att köra Paris Dakar, eller Dakar på motorcykel. En del av mm. mina stora drömmar. Kommer ja. du också vilja göra det?
1: Inte på motorcykel. Nej, men fyra däck. Men fyra hjul. men. Jo, men det ja. är absolut en dröm. Alltså, jag menar, sen så Dakar är ju helt annorlunda med för Extreme är e ju men det blir ju kortare sträckor, så det blir ju mer åt rallycross-hållet. Det här att att prestera på absoluta gränsen Där Dakar det ju mm. också prestera, Men det blir inte så, liksom, Det är ju en sån himla lång tävling Så det gäller ju också att se till att bilen håller Och att du tar dig hela vägen Så att för mig skulle det absolut vara en dröm Att eh, köra Paris-Dakar Med tanke på också historien som finns Med att morfar att han har kört det Så hallå. ja Så hallå team där ute är <laughs> Exakt
0: <laughs> jag, ska, jag ska skicka en fet disclaimer. Jag skulle också kunna tänka mig att göra på fyra jul om det är någon som vill erbjuda. Ja, det <laughs> Men är det är
1: ju sådana för oss. Ja, det, båda.
0: Alltså, det, det finns ju en hel del svenska motormärken, typ Volvo, som har ställt upp i Dakar. Eh, Saab har aldrig varit där med, vetligen. Königs är ju helt eh, vägbilar. De satsar inte på racing, vetligen alls. Mm. Men. Eh, det hade ju varit jättekul i framtiden att se att det finns större svenska satsningar på fyra hjul i Dakar. Sen har vi ju, eh, en av våra stoltheter är ju våra kvinnliga racingförare, eh, dels du och Annie Sil som har kört i Dakar. Eh, hon har slagit rekord så att det finns ju liksom en, vad ska vi säga, och med Fred, det är en svensk kultur att, eh, att prestera mm. i Dakar. Så att det hade varit kul att se dig i framtiden.
1: Ja, men det hade varit häftigt. Och jag menar med, med Annie där faktiskt, jag är jättetacksam för jag ringde henne. Innan, innan första Xtremeeracet och frågade just om att köra i öken för att jag, men jag hade ju ingen aning och fick jättebra tips, mm. så det vill jag säga hon är jättehjälpsam och hjälper alla och ger support och så så det, det tycker jag är väldigt fint av henne
0: mm. Annie Cille det är den första personen jag intervjuade i podcasten från Dakarbyvacken
1: okej, okay. ah,
0: mm. ja kul härligt Michaela. jag tror vi ska försöka spara folks öron och våra mm. halvförröster och vi ska, stort stort tack för att du vill vara med och spendera lite tid och eh, hänga på podden.
1: Ja men tack själv, jättekul.
0: Och tack till alla sponsorer, tack till ni som kollat och eh, vi kanske inte syns men vi hörs i nästa podcast. Tja!